0: 大家好，欢迎收听本期八哥说球，我是八哥。呃，今天凌晨结束的欧冠，巴萨客场挑战国米的比赛。那凭借恰尔汗奥卢在上半场补时阶段的远射贴地斩，国米呢在梅阿查球场战胜了巴萨。那凭借在这场直接交锋中获胜，让国米呢在争夺小组第二有了更大的希望。那这场比赛，国米展现了极为顽强的防守能力，而巴萨则是相反啊。那整场看出来就是一种非常固执的那种进攻，那就是传中、传中还是传中，而且在进攻路线上选择呢也是非常固执的，只打右路、左路进攻啊，几乎直接放弃了。那面对国米的532的收缩阵型，巴萨固执的选择高球传中战术，着实让人想不通啊。莱万呢也因此几乎得不到队友的任何的支持。整场比赛莱万只有17脚传球啊，就可见一斑了。那本期节目呢，就和朋友们分享一下我对这场巴萨0比一输给国米的比赛的一点简单的看法。先来说说国米啊，国米呢也算是八哥的半个主队啊。国米在这场比赛之前刚刚经历了联赛的两连败，而且主力后腰布罗佐维奇也因伤缺阵了，而且伤了一个多月的卢卡库也赶不上这场比赛，所以从阵容上看啊。国米呢也是受伤病影响很大的，那这一点上是跟巴萨其实是半斤八两。但国米为什么能赢呢？我觉得首先就是国米的低姿态。这几个赛季国米呢一直主打的352阵型，这一场啊更是在主场主动收缩，把两个边翼位回撤到后场，变成了532。迪尔马科和达米安基本都是活动在三个中位的身边，来提供协防。这样呢，就能有效地限制巴萨的两个边路进攻球员，尤其是对登贝莱的限制。迪尔马科几乎是只要登贝莱拿球啊，马上就贴上去了。虽然登贝莱偶尔呢也能突一突突过去，但这种贴身的防守，既让国米的防线能够早早的落位，也能让登贝莱在随后的传球没有空间。那正是这种低姿态的防守反击的战术和主动收缩的阵型，让国米能在主场。零封了巴萨，并最后取得三分。其次呢，就是国际米兰的一种坚决啊。巴萨的主帅哈维在赛后接受采访时说：“巴萨就是因为不够坚决。”那这一点其实就是因为国米的坚决衬托出巴萨的不坚决。那为什么这么说啊？因为国米的坚决的执行低位的防守反击，坚决的在反击时敢于投入兵力。那坚决的切断登贝莱、拉菲尼亚和莱万之间的传球路线，那这种坚决呢，也让国米收到了效果。国米在上半场有两粒进球啊，其实第一个进球那个是克雷亚的越位进球被取消了，那第二个球是恰球王的远射破门，而恰球王在第七分钟还有一记远射攻门很有威胁，被特尔施特根给扑出横梁了。那这个也是国米坚决的一个体现啊。有机会那是绝不犹豫，坚决地打门。那在我看来，这种射门其实就是敲山震虎啊。小因扎吉呢，就是想通过这种反击中的射门来震慑巴萨。你最好别小看我们，我们是有能力打你的反击的。那这种射门也能让巴萨手鼠两端啊，对国民的反击要有所顾忌。巴萨呢，也就不敢过于的前压，或多或少啊，也能减轻国米的防守压力。同时呢，也能通过这种反击中的射门寻找那么一丝丝的进球的机会，而机会来了，那国米球员也能坚决的一拥而上，在外围获得射门良机并取得进球。恰球王的那个进球啊，也正是国米在第一次进攻失败之后迅速发动二次进攻取得的。虽然国米在下半场没有任何一次射门啊，但全队在下半场精诚团结的一致防守，有些球员甚至还拼到了抽筋。那最后。顽强地保住了主场的胜利。之前很多人说国米球员，呃，两连败是因为在演小因扎吉啊，起码从这场比赛我还看不出来啊。恰球王在赛后接受采访的时候也说，所有的国米球员都在为小因扎吉而战。那从这一点看出啊，小因扎吉的帅位暂时无忧，不用担心。那第三点呢，就是国米的门将奥纳纳的发挥。虽然巴萨这场比赛也只有七次射门啊，射门机会并不多。但奥纳纳把守的大门非常的稳固啊，他的出击也总是非常的及时，也非常的到位，把巴萨的进攻消弭于无形。当然，最后还是有一点点的运气因素啊。法蒂的那个手球让佩德里的进球被判取消了，而补时阶段邓弗里斯的那个手球啊，在我看啊，应该判点球的，但裁判最后也没给。国米呢也因此逃过了一劫。所以说，国米的胜利啊，有的时候往往就是实力加运气的结合体。那说完国米，再来说说巴萨。巴萨这场比赛的问题还是挺多的啊。哈维的战术是被人诟病最多的。整个上半场，巴萨除了在开场前面几分钟打了会儿阵地进攻、短传配合，那随后的比赛给我的感官就是，把球给到右路的登贝莱，让登贝莱去胡乱突一把，然后再传出来。但登贝莱整个上半场是零过人、零有效传中，还有二十次的丢失球权。登贝莱这个家伙就是有点死心眼啊，传不过去就硬要传。用解说员的话说啊，登贝莱把自己当梅西在使了。那巴萨这种简单的战术啊，让国米的盯防就很简单了。国米的防线呢，优势在于身高，那只要防住你的内切，不让你跟莱万有这种直接的连线。所以这场比赛登贝莱几乎没有给到莱万脚下什么传球啊。而左路呢，由于阿隆索和拉菲尼亚不知道是不是受到哈维的什么指示啊。这场比赛也没有那种脚下的配合，更多的就是起高球传中，让莱万去抢落点。所以你就会发现，整个上半场巴萨的进攻是极为的简单。那到了下半场呢？哈维也意识到了这个问题啊，估计啊也是给登贝莱叮嘱了几句，不要在那种无脑的突突突，然后传中。所以下半场，登贝莱也适当的改变了一些踢法，内切变多了，下底变少了，同时呢也跟拉菲尼亚进行了换位啊。跑到左路，拉菲尼亚回到右路。那拉菲尼亚在左路的威力远没有在右侧的大。那回到右路呢？拉菲尼亚就在第六十分钟，在右路扛住两名国米球员，给中路送了一次短传。然后加维接到球后分给左侧的登贝莱，登贝莱在底线附近来了一脚爆射，打在了边网上，也很有威胁啊。那这种进攻套路也是巴萨全场最有威胁的一次阵地进攻。其实这种进攻套路啊，才是巴萨应该主打的。解说员张璐老师就说了，巴萨的这种两侧的调度啊，还是打的太少了。我对这一点是非常认同的、啊。国米的很多球员年纪都比较大，到了下半场啊，这体能肯定会有所下降的。对于这种大范围的移动啊，肯定不像巴萨这种小年轻啊来得快。很可惜啊，巴萨明白过来的时候，这时间已经剩下不多了。而小因扎吉呢，也发现了防线体能下降的问题。那迅速换上了生力军，弥补了体能不足带来的防线移动过于缓慢的问题，巴萨就此错过了最好的反扑机会啊，让国米重新站稳了脚跟。所以，巴萨进攻战术过于单一，就是巴萨本场比赛输球的最大原因。那制定这个战术的是主教练哈维啊，赛后呢，很多人也批评哈维啊，呃，这个啊，我觉得大可不必啊。因为首先你面对队内这么多伤病，再加上裁判的判罚不公，换谁来啊，那也是没什么好办法的啊。其实战术固然有问题，那执行的球员同样也存在不小的问题。登贝莱就不说了啊，各种浪传、各种浪射，那都是登贝莱的基本操作。而拉菲尼亚在左侧呢，几乎是不知道怎么踢球了。在右侧的那种小配合、过人和传球，在左侧啊，几乎看不到。而罗贝托在右后卫的位置上还是有点拘谨啊。登贝莱为啥要那么多浪射浪传啊？那也是因为他身边没有可以接应的点，没有人跟他寻求配合。巴萨的边路进攻啊，向来都是边卫边锋一起的。那边锋缺少边卫的配合，那光靠呃中场的佩德里和加维的上前接应，那还是不够。那罗贝托上半场在插上这一块就没左边的阿隆索做得好啊。到了下半场才会好一点。估计啊，这也是哈维看到国米的防线过于收缩，就放心大胆的让罗贝托也上前插上了。那不管怎么说吧，呃，巴萨是踢了一场臭球啊。那空有这么高的控球率，巴萨有接近 72% 的控球率啊。那进攻打不出配合呢，那都是白搭啊。面对国米的大巴远射和点球战术，都未能有效的利用起来。那这里再说一说邓弗里斯在补时阶段的那个手球啊。其实这个球，我认为应该判点球的。很多国米球迷说，邓弗里斯的手没有碰到球，但赛后很多视频的高手啊，逐帧逐帧的看，发现他的手确实是碰到了球。那又有人说这个球是反弹碰手的，但这个球啊，它明显改变了球路，出于进攻有利的原则，那这个球应该判点球。但裁判呢，在得到 VR 裁判的指示之后，连去看一下回放都不去看，直接就取消了判罚点球。这场比赛这个 VR 裁判叫范博克，那也是上一场巴萨打拜仁那一场的 VR 裁判啊。那场比赛巴萨其实也有一两个争议的，这个范博克啊，他是有点故意克巴萨的、啊。那这场比赛呢，中卫克里斯滕森，呃，又受伤了。巴萨现在就只剩下，呃，正儿八经的中卫啊，就只剩下皮克和加西亚两个人了。现在连个替补都没有啊，估计要到二队去掉了。下周呢，主场打国米，哈维需要尽快想办法应对。国米可能更为收缩的防守阵型，要多利用一下远射啊，还有两侧的调度，来让国米的防线动起来，那这样才能寻找更多的进球的机会。那大家觉得巴萨这场比赛哪里表现的不好？那回到洛坎普又该如何调整呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。